0: Der BR Schlager Brunch. Mit Tom Viehweg
1: Grüß Sie Heute betätigen wir uns im BR-Schlager-Branch als Spurensucher. Denn das haben wohl Archäologen und Kriminalermittler gemeinsam, Spuren zu finden und zu interpretieren, Puzzlestücke zusammenzufügen und dann herauszulesen, was möglicherweise passiert ist. Und heute geht es um beides bei uns, um Geschichte und Geschichten und um spannende, teils spektakuläre Verbrechen geht es auch. Beides bringt Nina Batram zusammen in ihrem Podcast, gemeinsam mit Katharina Kolvenbach, und jetzt auch in einem neuen Buch der beiden mit dem gleichnamigen Titel »Früher war mehr Verbrechen«, nämlich so heißt der Podcast und auch das Buch »Die Faszination des True Crime« heißt hier das Schlagwort. Frau Batram, könnten Sie unter Umständen, ja, auch Sie ein auf den ersten Blick friedlicher, freundlicher Mensch mit wissenschaftlicher Ausbildung äh, zur Mörderin werden?
0: Also, das ist eine schwierige Frage. Ich, <lacht> ich hoffe nicht. Aber ich glaube, man kann niemals nie sagen, mhm. es gibt ja immer Umstände, das sehen wir ja auch in unseren Geschichten doch immer wieder, die einen auch, auch einen friedlichen Menschen zu einem Täter, einer Täterin werden lassen können.
1: Dass trotzdem nicht jeder zum Mörder wird, ist eine beruhigende Tatsache. Mhm. Nina Batram hat jedenfalls, ja, ist keine Sensationsgierige. Sie ist vielmehr eine geschichtsbegeisterte Frau. Alles, was mit Kultur und menschlichem Zusammenleben zu tun hat, hat sie schon immer interessiert. Und sie möchte gerne die Geschichte, die Geschichten und das menschliche Zusammenleben von Menschen in den Menschen näher bringen. Auf welche Art sie das macht, das finden wir spannend. Und ich freue mich auf diesen BR Schlager Brunch mit Nina Batram. Die Verbrechen, sie gehören zur Menschheit, ähnlich wie unser Interesse daran. Ein Millionenpublikum, so scheint zumindest, hat seit einiger Zeit die Lust an realen Verbrechen wiederentdeckt. Dem Erfolgsgenre True Crime sei Dank. Als Auslöser dieses True Crime Booms gilt gemeinhin der US-Podcast Serial von 2014, der den Mord an einer Studentin damals neu aufgerollt hat. Und mittlerweile gibt es auch erfolgreiche Beispiele bei uns in Deutschland. Zeitverbrechen zum Beispiel der Zeitung, die Zeit, aber auch bei uns im Bayerischen Rundfunk, der Bayern 3 Podcast True Crime oder der Podcast Früher war mehr Verbrechen, für den Nina Batram verantwortlich zeichnet, gemeinsam mit ihrer Kollegin und Freundin Katharina Kolvenbach. Frau Bartram, herzlich willkommen bei uns.
0: Ja, ich freue mich riesig hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> Apropos Historie, in Sachen True Crime denke ich immer in meine eigene Jugend zurück und diesen Thrill von Aktenzeichen XY ungelöst mhm. in ZDF. Ja, also als Teenager war das ein echter Kick. Ich kann mich noch erinnern, ich habe da teilweise unter das Bett geschaut nach der Sendung, als ich mal alleine daheim war, weil ich eben dachte, die Verbrecher laufen tatsächlich frei herum. Sind Sie auch so ein Kind des Aktenzeichens XY?
0: Unbedingt. Das war immer so eine ganze Familienrunde ne? mhm. und man hat sich das dann gemeinsam angeschaut. Das war ja damals noch so. Und genau, ich habe da auch gruselige Erinnerungen dran und auch für mich war das so eine prägende Erfahrung. Und warum da.
1: eben? Weil man wusste, dass es tatsächlich passiert, mhm. oder?
0: Genau. Das gibt dem Ganzen natürlich noch eine viel größere Wirkung, als wenn das eine ausgedachte Geschichte ist und irgendwann wird einem das ja auch bewusst. Ab einem gewissen Alter ist einem ja klar, dass die Bedeutung wahrer Verbrechen eine andere ist, als die einer Gruselgeschichte eines Märchens.
1: Und seit einem Jahr sendet das ZDF dann neben dem Aktenzeichen XY ungelöst dann auch eine Ablegersendung, die heißt dann XY gelöst. Mhm. Also da geht es dann um die Rekonstruktion aufgeklärter Kriminalfälle, die in früheren Aktenzeichen-Sendungen dann gezeigt worden sind. Wie erklären Sie sich diesen Boom? Also es gibt den Kriminalreport, jetzt ARD, dann Täter, Opfer, Polizei, im RBB, Kripo, Live, Mitteldeutscher Rundfunk, alles sehr erfolgreich. Ja, dieses neue Format äh, kommt dann immer daher so mit dem, mit dem Mäntelchen. Wir sind eine rat in Sachen Betrug und Einbruch mhm. und so. Ist das ein bisschen scheinheilig oder ist es okay, dass man das als Ratgeber verkauft?
0: Naja, also okay ist es bestimmt schon. <lacht> Dennoch ist es sicherlich auch effektiv, würde ich vermuten. Mhm. Ich denke, diese Faszination ist keine neue. Also wir sehen das ja schon im 19. Jahrhundert, dass die Menschen ein wahnsinniges Interesse haben an wahren Verbrechen.
1: Da gab es noch ganz andere Medien. Da gab es weder Hörfunk noch Fernsehen. Da hat man ganz anders informiert über solche Kriminalfälle.
0: Ja, richtig. Das sind dann alles Printmedien, also die Presse, die Zeitungen, die darüber berichten davor auch schon, ne, in Form von Pamphleten, Flugblättern und Ähnlichem. Und da ist einfach eine riesige Faszination der Menschen mit diesem Bereich True Crime. Ja, Warum das so ist, werden wir tatsächlich auch öfter mal so gefragt. Mhm. Eine richtige Antwort darauf kann, glaube ich, keiner geben. Es wird ja vermutet, also es ist ja zum einen so, dass vor allem Frauen sich für diesen Bereich sehr zu interessieren scheinen. Ach was. Das, ja, das scheint so zu sein. Vielleicht nicht immer und in jedem Format, aber zumindest im Bereich Podcast ist das so. Warum das so ist, auch da werden ganze Forschungsarbeiten drüber geschrieben. Eine Vermutung ist, eine These, dass Frauen häufig selber Opfer werden von Straftaten. Das hört man und sieht man ja auch, wenn man sich damit beschäftigt. Mhm. Und dass die Auseinandersetzung mit dem Thema ein bisschen die Ängste beruhigt, die in Frauen vorhanden sind, eben selber Opfer zu werden.
1: Sie hören den BR-Schlager-Brunch. Heute zu Gast ist die Prähistorikerin und True-Crime-Podcasterin Nina Batram. Das hört sich jetzt beides so an wie ein furchtbares Fremdwort, Frau Batram. True-Crime haben wir schon ein bisschen erklärt, also richtiges Verbrechen. Und Podcast, das ist natürlich die neue Sendeform, die man ja, abseits des Radios, aber schon mit Techniken des Radios macht. Sie machen das zu zweit quasi mhm. mit Ihrer ja, Freundin und äh, Studienkollegin. Sie haben sich damals im Studium der Archäologie? Kann man nicht sagen. Nein, das war die, die Früh- und Urgeschichte. Das die haben Sie Ur- und studiert.
0: Frühgeschichte, genau. genau. So das heißt, es
1: geht ganz weit zurück bis hinter die Ägypter? Oder?
0: Ja, genau. Mhm. Also alles, was man sich vorstellen kann, menschliche Spuren. Das ist ganz wichtig. Wir werden nämlich auch sehr gerne gefragt, ob wir Dinosaurier ausgraben. Aber das sind unsere lieben Kollegen, die <lacht> Paläontologen. Und äh, genau, das ist so ein Running Gag unter ArchäologInnen.
1: Das heißt, viel aufgeschrieben wurde damals noch nicht in diesen Zeiten. Das heißt, Sie müssen jetzt auch nicht irgendwelche urtümlichen Sprachen sprechen oder haben Sie im Studium gelernt?
0: Ja, doch. Also Latinum war zumindest zu unserer Zeit noch Voraussetzung für ein Studium der Ur- und Frühgeschichte. Mhm. Und ich habe auch noch Ägyptologie studiert im Nebenfach und deswegen musste auch noch Mittelägyptisch her.
1: Das wird heute noch
0: gesprochen oder? Nein, <lacht> Nein das ist die berühmte Hieroglyphenschrift ah. und da benutzt man dann das Mittelägyptische. Also auch im Ägyptischen, Altägyptischen gab es Entwicklungsstufen, wie das ja in Sprachen gemeinhin so ist. Mhm. Und man benutzt eben diese mittlere Stufe, weil man von da ausgehend leichter Zugang findet zu der Älteren und Neueren.
1: Wenn wir uns die Kriminalitätsstatistik anschauen in Deutschland, also letztes Jahr erstmals seit über fünf Jahren die Zahl der Straftaten wieder gestiegen, 11,5 Prozent, mhm. besonders stark der Anstieg beim Raub, bei der Wirtschaft und beim Diebstahl, stellt sich also schon die Frage, war früher tatsächlich mehr Verbrechen als heute?
0: Ob man das so sagen kann, weiß ich nicht. Das Verbrechen war sicher teilweise anders. Mhm. Also Verbrechen ist ja auch zutiefst verwoben in der Kultur, ne, denn... In Zeiten, in denen wir zum Beispiel ja, wirtschaftliche Probleme haben, in denen Menschen nicht auskommen können mit dem, was sie an Einkommen nach Hause bringen, werden auch Verbrechen in dieser Richtung wahrscheinlich ansteigen. Hm. Und auch in der Vergangenheit haben wir das aufgrund bestimmter Lebensumstände, bestimmter Verbrechen geschehen. Also wenn zum Beispiel Menschengruppen unterdrückt sind, dann wehren sich diese auch manchmal. Und dann stellt sich die Frage, was ist Verbrechen? Wie definiert man das überhaupt? Mhm. Und wie bewerten wir das? Aber ob jetzt mehr Verbrechen stattgefunden hat in der Vergangenheit, ist so gar nicht zu beantworten. Eben allein schon wegen der Definition, die sich häufig sehr unterscheidet.
1: Aber trotzdem heißt Ihr Podcast nun mal so. Ähm, mhm. Da ist ja kein Fragezeichen dahinter. Ich habe auch mal gelesen, es ist ja ganz unterschiedlich, wie sowas bewertet wird. Also wenn jemand jemanden umbringt, war das im Mittelalter bestimmt anders als heute. Heute ist es eine der, der schlimmsten oder eigentlich die schlimmste Straftat. Wird ja zum Teil auch mit der Todesstrafe noch bestraft in manchen mhm. Ländern. Im Mittelalter musste man das quasi heilen. Also man hat dann die Witwe geheiratet, man hat die Familie versorgt dessen, den man umgebracht hat. Und dann war es auch schon quasi erledigt. Also äh, der Stellenwert von Verbrechen ändert sich auch im Laufe der Zeit.
0: Das ist richtig. Im Mittelalter war es dann doch gefährlicher, zum Beispiel dem Herrscher ungenehm zu werden. Genau, ne? Wenn ja. man sich dann mit dem angelegt hat, dann konnte das sehr schnell zur Todesstrafe führen. Das bewertet man heute natürlich Gott sei Dank völlig anders. Mhm. Und natürlich bewerten wir heute vielleicht auch manche Vorgänge von früher als verbrecherisch, die damals nicht als verbrecherisch gesehen wurden. Mhm. Das ist ja auch noch so ein Aspekt, den wir im Podcast auch immer mal wieder aufgreifen. Haben Sie da ein Beispiel? Ja, zum Beispiel sowas wie Freakshows. Das hatten wir unlängst. Ne? Also mit der Ausstellung von Menschen Geld zu machen, Karriere zu machen, das ist ja etwas, das auch noch weit bis ins 20. Jahrhundert passiert ist.
1: Also der ganz frühe Zirkus sozusagen. Mhm, ja. Genau. Ähm, Kuriositäten, wo sich andere dann ergötzt haben. Was genau. sie damals lustig fanden, aber heutzutage würde man sagen, na, äh, keine schwierig. gute Idee. Ja, genau, mhm. genau.
0: Also wir hatten da zum Beispiel eine Folge über P.T. Barnum gemacht. Das ist ja hier The Greatest Showman, ne? kennt man ja, den Film. Genau. Und ganz so rosig, wie das in dem Film dargestellt wird, sahen natürlich die Realität dann nicht aus. Und dann kann man aus heutiger Sicht schon mal hinterfragen, wie wir das bewerten würden. Natürlich muss man diese Geschichten alle in ihrer Zeit sehen und in ihrer Zeit bewerten, aber... Wir leben ja nun mal im Hier und Jetzt und dürfen uns da schon ein Gespräch drüber erlauben.
1: Nina Batram ist heute zu Gast im BR Schlager Brunch, Prähistorikerin und True Crime Podcasterin. Das ist ein ganz neuer Berufszweig. Ihr True Crime Podcast heißt, ja, so wie das Buch, was neu herausgekommen ist. Früher war mehr Verbrechen. Das heißt, im Buch werden Fälle aus dem Podcast beschrieben oder werden ganz neue Fälle vorgestellt, Frau Batram?
0: Teils, teils. Mhm. Also wir haben die beliebtesten Fälle aus unserem Podcast, das haben wir anhand der Hörerzahlen ermittelt und dann noch drei neue Fälle, die wir noch nicht im Podcast besprochen haben.
1: Und wenn wir jetzt zurückgehen zu unserer Kriminalitätsstatistik, wenn man den Podcast so hört, muss man dann Angst bekommen oder würden Sie sagen, die Chance Opfer eines so schweren Verbrechens äh, zu sein, wie Sie da im Podcast auch immer wieder behandelt werden, ist doch eher verschwindend gering. Also wie schaut es aus mit der irrationalen Angst und dann tatsächlich auch der Statistik?
0: Ja, also statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Opfer einer so schwerwiegenden Straftat wie eines Mordes wird, mhm. sehr gering. Außerdem ist es sehr selten die fremde Person, die das tut. Ne? Also es hat immer viel mit dem Umfeld zu tun. Das ist schon wieder ein ganz anderer Gesprächsstrang tatsächlich. Aber ich würde sagen, Angst muss niemand haben. Mhm. Nicht jedenfalls aufgrund der Geschichten, die wir in unserem Podcast erzählen. Zumal wir auch gar nicht diese grausigen Details so sehr in den Fokus unserer Erzählung stellen.
1: Das haben wir ja ganz am Anfang gesagt, dass Sie eben nicht auf Sensationslust aus sind, sondern Sie ja, machen, sage ich mal, einen, einen differenzierten Podcast über Verbrechen.
0: Ja, das hoffe ich. <lacht> wir geben uns zumindest die größte Mühe. Es geht immer um die menschlichen Geschichten, um die Darstellung der Zeit, in der sich dieser Fall ereignet. Das ist ganz wichtig. Denn wir hatten ja vorher schon darüber gesprochen, wie wichtig der Kontext ist, mhm. um so ein Verbrechen zu bewerten. Und auch, um zu schauen, wie es vielleicht dazu kommen konnte, ne? was diese Person motiviert haben könnte.
1: Trotzdem geht es um Serienkiller oder Psychopathen und Vergewaltiger und natürlich deren Opfer. Mhm. Was fasziniert uns tatsächlich an einem solchen Podcast über wahre Verbrechen? Also woher kommt dieses Interesse für das wahre Böse, sage ich jetzt mal?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Ich kann das ganz persönlich beantworten, glaube ich. Mhm dass ich schon immer eine gewisse Faszination hatte für, ich will nicht Katastrophen sagen, ne, aber für... Sie waren einfach für, pessimistisch. So ich war Grund, schon immer total Stellung. pessimistisch, genau. Es war immer alles ganz dunkel und traurig, nein. Aber ich glaube, dass diese Beschäftigung oder die Auseinandersetzung mit der Tragödie oder mit dem Leid anderer Menschen uns, wie gesagt, ein Stück weit auch immer unterstützt und dabei darauf vorbereitet, auch unser eigenes Leid irgendwie zu ertragen und mhm. zu erwarten. Denn, also, wenn es dann auch nicht immer ein Mord ist, Gott Dank, so haben wir doch alle in unserem Leben unser Sektlein zu tragen. Ne? Und ich glaube, diese Auseinandersetzung in einem sicheren Rahmen mit diesen schrecklichen Dingen, die geschehen, können ja auch Unglücke sein, ne? zum Beispiel, dass uns das eine gewisse Sicherheit gibt und eine Beschäftigung damit ermöglicht, mit den Themen Tod und Trauer, zum Beispiel, die wir dann nicht ganz unmittelbar in der Realität und unserem Leben erfahren und ja. erlernen müssen.
1: Ist das eventuell auch was, was aus unserer eigenen ja, Evolution kommt, dass unser Gehirn sich eben Gefahren zuwendet und wir so eine gewisse auch Lust verspüren, aus der Sicherheit heraus so eine gewisse Schaulust zu entwickeln?
0: Ja, das könnte ich mir schon gut vorstellen und auch dieses Geschichten erzählen, ne? sich gegenseitig davon berichten, was geschehen ist, um eben auch solchen Situationen in einer gewissen Weise vielleicht vorzubeugen.
1: Also quasi glücklich zu sein, dass man so einer Gefahr nie ausgesetzt mhm. war oder dass jemand anders quasi das erleiden musste, man selbst aber nicht. Und gleichzeitig, dass man sagt, okay, pass mal auf, das könnte passieren. Jetzt aktuelles Beispiel Schockanrufe. Ja, ich bin reingefallen und damit du es nicht tust, erzähle ich dir das haarklein, wie ich da am Telefon äh, betrogen worden bin.
0: Genau. Und ich denke, sowas ist auch sehr wichtig für unsere Gesellschaft und unsere Kultur. Dass wir einander Geschichten erzählen, um einander vorzubereiten auf Dinge, die im Leben geschehen. Das können ja auch durchaus schöne Geschichten sein. Also ich denke schon, dass das ein wichtiger Aspekt ist, ja.
1: Gibt es in Ihrem Podcast auch wirklich schöne Verbrechen?
0: <lacht> schöne Verbrechen? Nee, ich glaube, das schließt sich schon von selbst aus. Ne? Also schöne Verbrechen gibt es natürlich nicht. Nichtsdestotrotz gibt es auch mal schöne Geschichten. Also zum Beispiel schöne Enden für Menschen, die eben in dieser jeweiligen Geschichte betroffen waren mhm. oder ähnliches.
1: Und Sie schöpfen dabei immer ja noch ein bisschen aus dem großen Vorrat an, an Humor, den Sie haben <lacht> <lacht> mit, mit Ihrer Co-Moderatorin zusammen. Und ja, eine gewisse Selbstironie hört man eigentlich aus dem Podcast auch immer wieder heraus.
0: Mhm, ja, das bleibt nicht aus, wenn man sich 20 Jahre kennt und gemeinsam sowas <lacht> macht, dann kommt schon das ein oder andere manchmal auch dabei raus, ja.
1: Normalerweise ist der br schlager branch völlig frei von Wut, von Rache, von Gier, von Eifersucht, alles Emotionen, ja, die wir im True-Crime-Genre natürlich schon erleben. Wir gruseln uns gern, aber aus der sicheren Distanz. Außerdem fesselt das wahre Verbrechen, weil es eben ein echtes Verbrechen ist und reale Personen eine Rolle spielen. Nina Batram macht sich dieses Thema zu eigen und produziert mit ihrer Kollegin einen... Podcast, der kommt ja alle 14 Tage neu, Frau Batram, mit einem neuen Fall oder mit mehreren Fällen pro Folge?
0: Nein, immer mit einem Fall pro Folge und wir machen das immer abwechselnd. Also einmal bin ich dran und zwei Wochen später dann Katharina. Mhm.
1: Und wie suchen Sie sich dann die Verbrechen aus? Also jetzt ist dann erstmal ein bisschen Sommerpause, im August mhm. geht es dann weiter. Was wird beispielsweise das nächste Verbrechen sein, dem Sie sich widmen?
0: Ah, das verrate ich noch nicht. Ja, natürlich. Dann sagen wir
1: mal das Letzte, dem Sie sich gewidmet haben. Das ist ja schon auf dem Markt.
0: Ja, genau. Also das letzte Verbrechen, das wir uns angeschaut haben, war die Geschichte um Delphine Lalaurie.
1: Das ist kein Fisch.
0: Nein, genau. Das ist ein <lacht> Vorname. Und mhm. zwar der Vorname einer Dame, die in New Orleans im 19. Jahrhundert ganz schreckliche Verbrechen begangen haben soll. Und zwar, indem sie ihre Sklaven und Sklavinnen ganz fürchterlich misshandelt haben soll mhm. und auch misshandelt hat. Allerdings ist die Geschichte, so wie sie jetzt popkulturell aufgearbeitet wurde in den letzten joa, über 100 Jahren, nicht ganz so, wie sie sich tatsächlich darstellt. Mhm. Und das sind immer die spannendsten Fälle für uns, ne? wenn wir noch so ein bisschen rausfinden können, dass das, was man gemeinhin oft hört über bestimmte Vorgänge, vielleicht doch gar nicht so der Wahrheit entspricht.
1: Also Delphine wurde dann quasi äh, unrecht getan. Finden Sie da heraus? Oder wie soll ich das verstehen?
0: Nö, unrecht getan wurde ihr nicht. Sie hat schon Dreck am Stecken, wenn ja. ich das mal so sagen darf. Und das, was sie da getan hat, war schon furchtbar. Mhm. Aber das Ausmaß, das im Nachgang darauf gedichtet wurde, das ist doch arg übertrieben mhm. und spricht schon wieder für diese Sensationslust oder diese Blutlust der Menschen. Ne?
1: Und man fragt sich natürlich auch, wie kommt sie dann dazu? Was hat sie dahin geführt? Viele hören, mhm. lesen und äh, schauen ja True Crime, um herauszufinden, eben wie ein Mensch etwas scheinbar Unmenschliches Tun kann. Also erscheint auch für Sie die eine oder andere Tat tatsächlich völlig unbegreiflich oder können Sie dann schon immer herleiten, Mensch, wie ist dieser Mörder, diese Mörderin dazu geworden?
0: Nein, also tatsächlich scheinen uns Taten sehr oft unbegreiflich mhm. und es ist tatsächlich auch so, dass man gerade bei den historischen Fällen aufgrund der zeitlichen Distanz auch gar nicht so dicht rankommt an diese psychologische Komponente. Das stellen wir schon immer wieder fest. Wir sind ja auch keine Psychologinnen, auch das sagen wir immer wieder. Mhm. Man kann manchmal natürlich Motivationen, naja, sich herleiten oder eben aus der Konstellation schon erschließen. Also zum Beispiel in der Folge vor der um Madame Lalaurie mhm. haben wir über Mary Ann Cotton gesprochen. Das ist eine Dame, die im 18. Jahrhundert in England lebte und die da so nach und nach ihre ganze Familie vergiftete. Also alle ihre Ehemänner so nacheinander und ihre Kinder... Und das sind schon so Geschichten, die einem unbegreiflich sind, ein Stück weit.
1: Und Sie können dann einfach eine halbe, dreiviertel Stunde über den Fall sprechen. Und welchen Mehrwert hat dann jemand, der sich diesen Podcast anhört? Beispielsweise in diesem Fall. Also was steckt hinter diesen Vergiftungen?
0: Also ich hoffe, dass der Mehrwert, den die Menschen daraus haben, auch darin liegt, dass wir immer den historischen Kontext mit einbeziehen in unsere Fälle. Und gerade jetzt in dem Fall von Mary Ann Cotton zum Beispiel sehen wir, dass sie in einer Lebensrealität sich bewegt, die wirklich unerträglich war. Also sie war die Frau eines Minenarbeiters hm. und auch schon Tochter eines Minenarbeiters, damals Mitte des 19. Jahrhunderts in Großbritannien. Und das ist wirklich ein Leben an Existenzminimum. Die Sterblichkeitsrate gerade unter den Kindern war ohnehin sehr hoch hm. zu jener Zeit. Schrecklich hoch tatsächlich. Bis zu jeder dritte Säugling überlebte tatsächlich nicht bis ins Kindes- und dann ins Erwachsenenalter. Hm. Und das ist natürlich auch der Grund, warum diese Verbrechen zunächst gar nicht auffielen. Und das ist eigentlich das Schockierende an der Geschichte, wie wir auch am Ende dann nochmal so als Fazit zusammengefasst haben, das machen wir immer nach den Fällen, mhm. dass die Lebensumstände derart schrecklich waren, dass eine Frau über eine Dekade hinweg im Grunde jedes Familienmitglied vergiften konnte und es niemandem auffiel, weil so viele Menschen so viel Trauer erleben mussten und so viele geliebte Menschen verloren, dass man davon ausging, dass das eben ein natürlicher Vorgang war. Nun ist sie auch oft umgezogen, das hat sich ja auch geholfen, aber so spielt natürlich, wie gesagt, der historische Kontext eine immense Rolle in mhm. diesem Verbrechen mhm. oder in der Entdeckung des Verbrechens zumindest mal. Ich hoffe, dass das der Mehrwert ist, denn diese Geschichte selber, die kann man ja auch woanders hören, das stimmt so, aber sie wird nicht immer unbedingt in den zeitlichen Kontext eingeordnet und da legen wir sehr viel Wert drauf.
1: Das alles nachzuhören im Podcast Früher war mehr Verbrechen von Nina Batram und Katharina Kolfenbach. Und jetzt auch noch mehr Geschichten zum Nachlesen als Buch unter dem gleichen Titel. Und äh, ja, die berühmte Einsame Insel, wenn Sie da mal Urlaub machen würden, Frau Batram, welches Buch müsste da auf jeden Fall mit? Ein Houdanit-Krimi möglicherweise oder doch ein Podcast mit Kriminalbiologe Marc Benecke oder vielleicht <lacht> das ungelöste
0: Geheimnis des Bermuda-Dreiecks Ach ja, das ist ja alles spannend, ne? Ja. Nee, Also das, ach, ein Buch darf ich nur mitnehmen, das ist schwer. Ich würde wahrscheinlich die gesammelten Werke von Edgar Allan Poe mitnehmen. Vielleicht Doch. auch noch Agatha Christie mhm. und natürlich auch noch alles von Sherlock Holmes. Ja, ich habe tatsächlich mein Interesse sehr stark in dieser Zeit verankert. Also alles äh, so ein bisschen älter, aber so ein äh, Forensik-Podcast von Mark Benecke würde ich mir auch aufs Ohr packen, während ich da sitze und auf die Wellen schaue.
1: Er war auch schon zu Gast hier bei uns im Beerschlager Brunch mhm. und wir haben uns auch über Miss Bapel unterhalten. Also der hat auch viel Humor, obwohl er jeden Tag mit Tod zu tun hat. Ja, das, das ist wahrscheinlich auch besser. Und äh, immer wieder sonntags, Frau Batram, Menschen gehen in die Kirche, vor allem hier bei uns in Bayern ist das noch Tradition. Mhm. Glauben an den Sieg des Guten über das Böse quasi aus religiösen Gründen. Wenn Sie jetzt so viel sich mit Verbrechen beschäftigt haben die letzten Jahrzehnte, könnte man sagen, glauben Sie denn noch überhaupt an das Gute? Im Menschen?
0: Ja, ich möchte mir das so ein bisschen bewahren. Ich glaube das schon. Ich glaube, das Böse tatsächlich noch gar nicht gesehen zu haben, auch wenn Menschen schreckliche Dinge tun. Mhm. Ich denke aber trotzdem, das als etwas Böses abzutun und zu sagen, da ist irgendwie was mit dem Teufel im Gang oder so, das äh, greift zu kurz.
1: Jemand, der sich so beruflich oft und intensiv mit Thema Verbrechen, mit Thema Mord und Tod beschäftigt, Frau Bartram, hängen Sie möglicherweise dann umso mehr am Leben Mehr quasi als äh, am Tod?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich denke schon, dass ich mehr am Leben hänge als am Tod. Trotzdem finde ich das Thema Tod schon sehr interessant. Wann, wann
1: ist denn der Tod das erste Mal so in Ihr Leben getreten? Können Sie sich noch erinnern?
0: Ja, daran kann ich mich sehr gut erinnern. Mein Vater ist gestorben, als ich sieben Jahre alt war. Mhm. Und das ist natürlich für so ein Kind doch ziemlich überfordernd und da muss man sich dann auf irgendeine Weise damit auseinandersetzen. Und ich glaube, dass ich schon alleine aufgrund dessen eine gewisse Faszination entwickelt habe für diesen ganzen Bereich.
1: Mhm. Waren Sie dann eher ein lustiges, frohes Kind? Sind Sie auf Bäumen herumgeklettert oder haben Sie sich durchaus auch mal in eine Bücher, in eine Fantasiewelt zurückgezogen? Wie war Ihre Kindheit?
0: Ja, beides tatsächlich. Also ich bin auf dem Land aufgewachsen, in der Nähe von Hamburg.
1: Sagen wir es doch mal, in Buxtehude. Ja, ja, das ist richtig. Das hat natürlich was Idyllisches. Einerseits wegen der Filmkomödie, die fast jeder kennt. <lacht> Tante Trude aus Buxtehude, ja, mhm. auch Chris Roberts. Wir sind ja bei BR Schlager, hat damals mitgespielt, Rudi Carell. Also eine, eine eine sehr angenehme Art aufzuwachsen, gleichzeitig bei uns in Süddeutschland, sag mal, wenn es heißt, geh doch nach Buxtehude, also geh doch irgendwohin. völlig unbedeutender Ort, abgelegen, ländlich. Weil sagen wir, man denkt zumindest nicht, dass da irgendwelche schlimmen Verbrechen passieren in Buxtehude, also allein der Ort, wenn der so schön klingt, wenn man so ausspricht, ist viel zu süß, als dass da irgendwie mal ein Mord passiert könnte, höchstens oh. ein Taschendiebstahl vielleicht.
0: Da würde man sich aber täuschen. Sehen Sie mal. Ja, ich habe nämlich eine Ausbildung gemacht, eine ganz klassische kaufmännische Berufsausbildung, als ich 17 Jahre alt war.
1: Das Kind soll was
0: ordentliches lernen. Genau, so ist es, so ist es. Und ich habe es auch nie bereut. Mhm. Aber also das war eine Ausbildung zur Justizfachangestellten. Und da habe ich eben dann drei Jahre beim Gericht gearbeitet und da auch so einiges mitbekommen. Und ich kann Ihnen sagen, ich war schon ganz schön schockiert, was alles passiert in einem kleinen Ort wie Buxtehude.
1: Weil es da alles verhandelt wird am
0: Amtsgericht. Genau.
1: Und dann haben Sie aber gesagt bekommen, auf der einen Seite durch andere Menschen, die Sie beurteilt haben, da steckt mehr drin in der kleinen Nina. Und Sie selber haben dann auch gespürt, das reicht mir nicht, ich möchte mehr aus mir machen.
0: Ja genau, also was heißt mehr, aber was anderes. Ne? Ich wollte eigentlich immer gerne Archäologin werden, das war immer mein Traum, schon als kleines Mädchen. Ich habe dann angefangen Bücher zu lesen und irgendwann war es dann aber nicht so einfach. Ich war auf der Realschule und dann hieß es, naja, du musst dann studieren, ne? wie das so ist.
1: Dann nicht Medizin oder Jura, sondern ausgerechnet Ur- und Frühgeschichte und dann auch noch Ägyptologie. Also das ist auch <lacht> für jemanden, der aus Buxtehude kommt, ja doch erstmal gedanklich ganz weit weg.
0: Ja, das stimmt. Aber ja, nee, das stand immer fest.
1: Aber selbst wenn man in Buxtehude wohnt, wird um die Ecke ab und zu mal, was weiß ich, ein Parkhaus gebaut oder ein Supermarkt. Und dann kommen die Ur- und Frühgeschichtler und Archäologen zu, zu ihrem Recht, weil die müssen erst mal gucken, ähm, bevor da gebuddelt wird, ist da vielleicht was historisch Wertvolles im mhm. Untergrund. Mhm, das, auch das ist richtig. Auch das haben sie quasi gemacht. Da haben sie Erfahrung mit.
0: Ja, das habe ich auch lange gemacht, das stimmt und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich gearbeitet für das Archäologische Museum Hamburg mhm. und für die Kreisarchäologie in Stade und die ach, Stadtarchäologie Buxtehude. Wir haben da ganz viele unterschiedliche tolle Kollegen mhm. und äh, dann eben da verschiedene Ausgrabungen in dem Landkreis oder den Landkreisen betreut und durchführen dürfen.
1: Und beispielsweise, wenn so ein Discounter da baut, was kann man da beispielsweise tatsächlich finden?
0: Ach, ganz tolle Sachen. <lacht> Wirklich ganz tolle Sachen. Wir haben zum Beispiel, ach, meistens sind es Siedlungen. Ne? Mhm. Und das Spannendste, glaube ich, was ich da je entdeckt habe bei so einer Rettungsgrabung, das war ein mittelalterlicher Keller. Und Klingt zwar, erstmal
1: unspektakulär, aber steckt mehr dahinter vermutlich.
0: Ja, in der Tat. Denn normalerweise haben wir ja in der Archäologie, zumindest in unseren Breiten, eher... Bodenverfärbungen. Gut, in Bayern gibt es auch ne, durch die Römer viel Substanz, aber bei uns im Norden sind es eher Bodenverfärbungen. Mhm. Jetzt war dieser Keller aber abgebrannt und dieses ganze verbrannte Holz, also diese verkohlten Überreste lagen noch genauso im Boden und das war unglaublich faszinierend und da haben wir wirklich noch verkohlte Erbsen gefunden. Und auch noch wirklich sehr gut erkennbares Getreide eben auch verkohlt und dadurch erhalten.
1: Und welche Rückschlüsse kann man zum Beispiel aus verkohlten Erbsen auf die Vergangenheit ziehen?
0: <lacht> die Rückschlüsse sind eben, dass zu jener Zeit die Menschen da Erbsen gelagert haben. Nicht? Das ist jetzt vielleicht im ersten Moment nicht so unglaublich spektakulär, aber gerade solche Funde erlauben es uns, den Menschen in der Vergangenheit näher zu kommen und zu schauen, wie haben die gelebt, was haben Sie zum Beispiel wo gelagert? Wie viel haben Sie davon gelagert? Und solche Dinge sind dann doch für uns. Prähistoriker und Prähistorikerinnen sehr spannend. Spannender fast als Goldfunde, die ohne Kontext sind.
1: Als Ur- und Frühgeschichtlerin hat sie Dinge ausgegraben und gesichert. Und das haben Sie auch, Frau Batram, bei uns in Bayern eine Zeit lang machen können.
0: Ja, das ist vollkommen richtig und zwar im schönen Spessart.
1: Da gibt es viele Burgen und mhm. auch viele Wälder und ein paar, ja auch Verbrecher, sage ich mal. Aber Sie haben da ganz was anderes gesucht.
0: Ja, genau. Wir haben da Burgen untersucht. Und zwar habe ich für das archäologische Spessart-Projekt gearbeitet. Eine ganz tolle Sache, mhm. wer das noch nicht kennt, ruhig mal googeln, da gibt es auch eine tolle Website mhm. Und die untersuchen eben ja, Kulturdenkmäler im Spessart. Und wir haben zu diesem Zeitpunkt in Patenstein auf der Burg gegraben und auch in Kleinwaldstadt und äh, Heimbuchental. Hm. Also da gibt es überall noch Überreste von Burgen.
1: Und ähm, da findet man Alltagsgegenstände oder auch Scherben und auch ein bisschen Gemäuer, wenn wir schon über Burgen im Spessart sprechen.
0: Ja, also sehr viel Gemäuer sogar. Also die ganzen Grundmauern liegen tatsächlich da heute noch verborgen auf diesen ganzen Gipfeln. Ne? Oder zum Beispiel in Heimbuchenthal war das auch ganz spannend, da war das in so einer Senke, das hat man nicht oft, so eine Mole. Also so ein Turm mit einem Wassergraben umgeben ursprünglich mhm. mal. Mhm. Davon war nichts mehr zu sehen, das ist nur noch eine Wiese heute. Aber durch die Ausgrabungen konnten wir dann das Ganze im Grunde wieder rekonstruieren und dann konnte man wieder auf diesen Mauern umherlaufen. Also das war wirklich toll. Da ist so einiges noch an Substanz.
1: Also weniger Goldschätze, aber mhm. trotzdem viel Interessantes. Jetzt haben Sie auch Ägyptologie studiert, wie wir gehört haben. Wenn man als Archäologin gefragt wird, Mensch, was hast du denn schon Spannendes gemacht? Erwartet man natürlich schon, dass man irgendwie die Pyramiden und die Pharaonen mhm. und was man so alles im Kopf hat, wenn man Archäologie hört. Aber... Gar nicht. Auch bei uns gibt es schöne Dinge zu entdecken.
0: Ja, unbedingt. Also wirklich unbedingt. Das ist natürlich ganz anders, aber es ist so viel Spannendes dabei. Also ich kann das nur empfehlen, sich auch mal ein bisschen mit der heimischen Archäologie auseinanderzusetzen.
1: Und was wenige wissen, jeder, der einen Neubau hinstellt, ich glaube auch bei Einfamilienhäusern zum Teil, muss man eben gucken, mhm. ist da eventuell was in der Baugrube, was übersehen werden kann. Also muss man da jedes Mal auch so ein Gutachten anfertigen lassen?
0: Ja genau, das wird automatisch gemacht durch die Denkmalschutzbehörden. Die schauen dann nämlich, ob da irgendwas sein könnte. Wenn man ganz viel Glück hat, ist das so ein uninteressanter Bereich, dann kommt da nichts auf einen zu. Aber wenn das ein Gebiet ist, in dem bekanntermaßen schon Altertümer irgendwie zutage traten, dann schaut da nochmal ein Archäologe drüber. Und sollte dabei dann was gefunden werden, ja, dann ist das leider nicht ganz günstig.
1: Ja, und äh, Goldschätze, davon haben wir schon berichtet, dass sie vielleicht in Deutschland nicht so sehr viele äh, gefunden wurden. Aber äh, doch, der Keltengoldschatz im Museum in Manching ist legendär. Mhm. Leider, und da sind wir wieder beim Verbrechen, wurde er geraubt. Man weiß bis heute nicht, wie die Diebe das geschafft haben. Das, also Technisch vielleicht schon, aber wie sie überhaupt darauf gekommen sind, dass dieser Goldschatz so leicht zu entwenden ist. Oder dieser Spektakulär, Spektakuläre Raub von äh, Kunstgegenständen aus dem grünen Gewölbe in Dresden. Wie empfinden Sie das, wenn Sie einen Podcast machen zum Thema Verbrechen?
0: Ach, sowas bricht mir wirklich das Herz. Ich arbeite ja auch im Museum und ich weiß, wie die Umstände da ebenso sind. Es ist tragisch. Also natürlich ist es schlimmer, wenn ein Mensch stirbt, keine Frage, aber... Das ist trotzdem ein Kulturgut, das uns wahrscheinlich nie wiedergegeben werden kann. Und das ist schon für jemanden, der sich damit gerne auseinandersetzt und dem einen hohen Wert beimisst, sehr schwer zu ertragen.
1: Mhm. Sie arbeiten im schleswig-holsteinischen Landesmuseum. Das ist ja nicht nur ein Museum, das ist, glaube ich, so eine ganze Gruppe. Und dort sind Sie unter anderem auch dafür zuständig, dass viele Ehrenamtliche mit Herzblut mitarbeiten in so einem Museum und auch vielleicht ihr Wissen weitergeben, Besucher durchführen.
0: Genau, das ist richtig. Da habe ich einen ganz tollen Job, wo ich dicht mit Menschen zusammenarbeiten darf und die Begeisterung für alles Alte und die Vermittlung von Wissen über die Geschichte weitergeben darf.
1: Und gleichzeitig beschäftigen Sie sich trotzdem äh, mit Mordkomplotten und Hexenverfolgungen hm. und blutigen Dienstmädchenmorden. Äh, wie kriegen Sie das alles unter einen Hut?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach. Also das ist schon nochmal fast ein Vollzeitjob obendrauf. Hm. Da leidet natürlich manchmal das Privatleben doch arg, das stimmt. Gott sei Dank habe ich sehr geduldige Menschen in meinem Umfeld, aber ja, es ist... Auf jeden Fall ein Hobby, das viel Zeit und Leidenschaft verlangt.
1: Also ein Hobby, würden Sie sagen, ist es schon. Es ist kein, kein Vollzeitjob, obwohl es, äh, glaube ich, aufwendig ist, so einen regelmäßigen Podcast qualitätvoll zu produzieren.
0: Mhm, das ist es in der Tat, ja. Also es ist schon eigentlich mehr als ein Hobby, aber wir nehmen dafür ja kein Geld. Also der Podcast ist komplett kostenfrei. Mhm. Das heißt, es ist also kein Nebenverdienst in dem Sinne für uns und somit doch eher ein Hobby, aber... Den Stellenwert eines Jobs hat zum Grunde schon.
1: Sie machen es aber trotzdem zu zweit, ähm, oft genug auch im Dialog, ähm, <lacht> wohnen aber an ganz unterschiedlichen Orten in Deutschland. Wie entsteht so eine Folge? Früher war mehr Verbrechen. Ähm, schalten Sie sich da übers Internet zusammen? Treffen Sie sich im Tonstudio?
0: Ja genau, das ist ganz spannend. Wir sind wirklich weit voneinander getrennt. Also wie gesagt, Nähe von Kiel und Frau Keuvenbach wohnt im Rhein-Main-Gebiet. Mhm. Und ja, wir treffen uns online das, und dann machen wir jede eine Aufnahme separat. Mhm. Dieser Tonspur, die wir eben eben dann einsprechen und die von uns, die die Folge schneidet, die bekommt dann von der anderen diese Spur zugeschickt, man packt das zusammen und dann wird das zusammengefügt und zusammengeschnitten. So kann man es vielleicht schnell zusammenfassen.
1: Mhm. Und ganz schnell zusammenfassen kann man vermutlich gar nicht, was da alles noch an ähm, Arbeit drumherum passiert. Früher war mehr Verbrechen. Bedeutet ja auch, dass man einfach sich kundig macht, dass man Dinge nachliest, vielleicht sogar mal in eine Bibliothek geht und ganz viel Vorarbeit leistet. Zumindest stelle ich mir das so vor.
0: Ja, das ist richtig. Also man verbringt wirklich jeden Abend noch ja, irgendwo zwischen zwei und vier Stunden mit Weiterarbeiten, mit Recherchen und Lektüre diverser Quellen eben zu den, Fällen, die man dann gerade so bearbeitet. Also da ist sehr viel Recherchearbeit, die dahinter steckt.
1: Bekommen Sie dann auch Feedback von den Menschen, die sich das anhören?
0: Ja, und das ist wirklich immer mit das Schönste für uns. Also das ist eigentlich der schönste Lohn, da braucht man gar kein Geld. Also wir haben großes Glück, eine ganz tolle Zuhörerinnen und Zuhörerschaft zu haben, die uns unterstützt. Da sind wir schon sehr gesegnet, ja.
1: Verbrechen aus der Vergangenheit. Wie spannend diese Zeitreise sein kann, das zeigt auch jetzt das neue Buch, das Sie zusammengeschrieben haben, das teilweise Fälle zum Nachlesen bietet, aus dem Podcast, aber auch neue, von der letzten Hexe von Deutschland bis zu Bremens Giftmörderin Nummer eins. Welche Fälle halten Sie da für ganz besonders erwähnenswert? Vielleicht können wir noch ein Beispiel gegen Ende der Sendung mal bringen, Frau Obertram.
0: Also wenn ich mich auf ein Beispiel beschränken soll, dann würde ich mal die Road Hill House Mystery vorschlagen, also das Mysterium von Road Hill House. Mhm. Das ereignet sich im 19. Jahrhundert und ist eine Geschichte, die viel Kriminalliteratur tatsächlich inspirieren sollte. Denn zu jener Zeit war dieses Who Done It, was wir ja heute so kennen, noch gar nicht so etabliert in der fiktionalen Befassung mit Verbrechen.
1: Genau, also das ist eine Form, wie man Krimis schreibt einfach, dass man dem Verbrecher quasi auf der Spur ist und mhm. letztendlich manchmal weiß quasi der Leser schon, wer es war und es ist interessant zu sehen, wie der Ermittler dorthin kommt und manchmal ist es völlig unbekannt.
0: Genau und eben in dieser Geschichte haben wir so eine Konstellation, die sehr erinnert an so ein fiktionales Werk, in dem im Grunde eine Familie verdächtig ist. Im Haus dieser Familie, einer besser verdienenden Familie, die in einem sehr schönen großen Anwesen lebt, wird ein Kind ermordet. Und nur die Mitglieder dieser Familie und ihre Dienstboten sind zur Zeit des Mordes im Haus. Mhm. Also muss ja einer dieser Menschen der Mörder oder die Mörderin sein.
1: Ganz klassisch.
0: Genau. Und das ist so interessant, wie diese Geschichte das Leben schreibt und wie das dann im Grunde aufgelöst wird oder zumindest wahrscheinlich aufgelöst wird, denn Fragen bleiben in diesem Fall durchaus auch offen, mhm. von einem der ersten Detectives der Weltgeschichte also einem der ersten Kriminalpolizisten der Weltgeschichte. Denn gerade zu dieser Zeit oder kurz davor bildet sich in London eine der ersten Kriminalpolizeien, die wir überhaupt haben. Also wir machen uns gar nicht so bewusst, wie sich diese Polizeiarbeit ja auch im Laufe der Jahrhunderte verändert hat. Mhm. Und dass wir vor den 1830er Jahren gar nicht so etwas haben wie dieses Konstrukt. Und das ist ganz spannend, wie eben dieser frühe Ermittler mit seinen im Grunde Instinkten jetzt diesem Fall auf der Spur ist und versucht, die Lösung zu finden. Und dann darf jeder gerne selbst entscheiden, ob er das Verbrechen für aufgeklärt hält oder noch Fragen hat.
1: Das heißt beispielsweise, dieser Fall zeigt uns jetzt gar nicht so sehr den Fall an sich, sondern das Drumherum ist es Interessante. Also wie hat sich die Kriminalpolizei entwickelt? Oder wie entwickelten sich auch Techniken der Spurensicherung? Heute hat ja die Polizei ein ganz mhm. großes Besteck zur Verfügung. Das waren ja früher äh, überhaupt keine Fachleute, die da ermittelt haben.
0: Nee, das ist richtig, genau. Also das hat sich dann erst im Laufe der Zeit herausgebildet, ja. Und viel dieser wissenschaftlichen Ansätze, die wir ja heute haben bei der Aufklärung von Verbrechen, sind überhaupt erst so nach der Zeit der Aufklärung entstanden, weil man eben wissenschaftliche Ansätze plötzlich für wertvoll hielt. Und davor war es eher die Zeugenaussage, die als einziges Beweismittel zugelassen wurde. Mhm.
1: Mit anderen Worten, wenn man Ihr Buch jetzt gelesen hat, zusätzlich zum Podcast, was soll man mitnehmen, was soll man lernen? Vielleicht als Abschlussfrage heute im BR Schlager Brunch.
0: Ich hoffe, dass man ein Interesse mitnimmt oder ein neu gewecktes Interesse vielleicht an der Beschäftigung mit den jeweiligen Zeiten, in denen die Verbrechen passiert sind und mit den Verbrechen und den Menschen, die darin vorkommen. Das fände ich ein sehr schönes Ergebnis. Wir laden sehr herzlich dazu ein, sich noch weiter zu informieren. Bei uns gibt es natürlich auch eine komplette Literaturliste. Also wer möchte, kann da gerne sehr tief einsteigen. Natürlich haben wir in dem Buch die Fälle erstmal nur schlaglichtartig beleuchtet, denn das ist ja einfach auch in dem Format so nicht möglich, wenn so viele Fälle besprochen werden, da genauer drauf einzugehen.
1: Frau Bartram, was gibt's für Pläne für den Rest des Jahres?
0: Also für den Rest des Jahres. Jetzt haben wir ja erstmal Sommerpause, das hatten sie ja schon gesagt. Mhm. Und am 30.09. haben wir dann eine Lesung in Brühl, worauf wir uns schon sehr freuen. Um 20 Uhr ist das Ganze mhm. und Tickets kann man dafür jetzt schon erwerben, wenn man denn kommen möchte. Und dann haben wir jetzt auch angefangen, uns Gedanken zu machen über ein zweites Buch zum Podcast. Und da werden wir dann mal sehen, wann wir damit anfangen und wann das dann erscheinen kann. Aber das würde uns sehr freuen.
1: Bis dahin kann man hörend mit dabei sein, ab mhm. Mitte August mit neuen Folgen, überall dort, wo es Podcasts gibt. Früher war mehr Verbrechen. Nina Batram, vielen herzlichen Dank fürs hier gewesen sein.
0: Ja, ich danke Ihnen. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Der BR Schlager Brunch Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager